0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arqueoyentes. buenas tardes país y buenas tardes mundo. Acaba de iniciar Arquitectura Radial primer y único programa de radio dirigido al sector construcción en la historia de la República Dominicana. Mi nombre es Luis Taveras y este domingo, una hora de este domingo, estaremos compartiendo con ustedes mi compañero, el arquitecto Glenel Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Muchas noticias interesantes para el día de hoy. Eh, bueno, muchas, eh, muchas. Mucha. El programa está cargado de noticias y vamos a iniciar eh, con esta con esta apertura para el programa y es que el pasado sábado, no lo pudimos decir el domingo anterior, la alcaldía inició la segunda fase de los cambios de vía en el polígono ampliado del Distrito Nacional, el polígono central ampliado del Distrito Nacional. Estas, esta iniciativa que está a cargo del, del secretario general del ayuntamiento, que es nuestro compañero de, de emisora, eh, Hugo Veras, ha venido generando ciertos cambios en diferentes vías en el Distrito Nacional. Ha tenido algunas repercusiones positivas y otras negativas. La gente muchas veces se opone, pero para uno poder ejercer los cambios, no importa, en ciertos modos, en ciertos casos, la, la, ¿cómo se dice? la oposición, voy a decir, de la gente, eh, ante algunos cambios que se puedan generar para. ...mejorar, porque esto ha sido estudiado en todos sus ámbitos... ...con gente experta en tránsito... ...y el, eh, Hugo Veras, que ha estado desde cuando estaba en campaña... ...a la alcaldía, tenía una serie de propuestas... ...y esta era una de esas, ya está es la segunda fase... ...pronto vamos a tenerlo por aquí para que él pueda ampliar... ...y, y, y darnos todos los detalles que conllevan a esta, a esta propuesta tan interesante... Aunque en algunos sitios Según me han dicho Morel eh, Han tenido que darle para atrás Porque la gente se opone rotundamente En algunas calles Eso habría que hablarlo con Hugo Más adelante, cuando esté por aquí A ver si eso es cierto Pero ahí está la noticia No lo pudimos dar el domingo pasado Seguramente ustedes la han leído en algunas noticias Pero como nosotros somos Del sector de arquitectura, urbanismo, construcción Es eh, nuestra responsabilidad dar las las este tipo de noticias. Eh, nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera. La arquitectura crea el marco de nuestra vida y refleja las aspiraciones humanas perdura en el tiempo y nos definirá como sociedad en un futuro donde impere lo digital y lo virtual. Iñaki Carnicero. Cuidado con reírse. <risa>
2: <risa> lo primero que digo lo primero que hago. Sí,
1: sí, sí. Pero este tipo es doctor en arquitectura. Yo he leído poca gente que son doctor en arquitectura. Wow. Ganador del Premio León de Oro en, de Arquitectura en España y dirige lo que es la... La agenda urbana y de arquitectura En, en la parte Digamos de la alcaldía de, de una De Madrid en este caso Que es donde él se encuentra Y es uno de los protagonistas de la ley de arquitectura En España Adelante
2: Morel Nada, este eh, saludar a todos los que nos están Sintonizando en este momento eh, Desearles a todos una feliz tarde Y de paso entonces Comenzar ya con los comentarios Miren señores cuatro estudiantes de arquitectura diseñarán la nueva fachada del INVI. Estuve leyendo eso. Esa información me llamó la atención por varios, eh, por varios detalles. Uno de ellos es el tema de que eh, siempre se hacen ese, ese tipo de eventos en otros países, no solamente aquí en República Dominicana. El hecho de que se haga aquí ahora con la intención de darle participación a estudiantes me parece correcto. Lo que hay que ver es, realmente es las condiciones de este, vamos a decir, de este evento de diseño. Se ha hecho anteriormente. Sí, comúnmente se hace con Así. estudiantes de, de, de término ya, mayormente. Nunca es con principios. O sea, con principios de la carrera, ni mediados, ni mediados de, de carrera, sino con la parte ya de, vamos a decir, finales de la carrera. Esto lo enfatizo, es porque haciéndolo de esa manera, lo que estamos haciendo, o sea, lo que vamos a ver es que. En lo adelante podríamos recibir una serie de eh, propuestas de diseño de, de estos estudiantes y quizás en el futuro no tan muy lejano podríamos ver una cierta diferencia en lo que tiene que ver la importancia del diseño a nivel de todos los proyectos que se hacen en el Estado. Siempre hemos hablado aquí de que los diseños deben de estar, o más bien cualquier tipo de trabajo que se haga en el Estado deben de estar de la mano con un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico, para que los proyectos tengan una garantía en cuanto a lo que es el desarrollo de cada proyecto a nivel individual. Yo siempre he pensado que se debe de, ser, se debe de hacer así en todo el sentido de la palabra, pero nunca he visto cómo, en, o sea, nunca he visto si el Estado hace ese tipo de, de uso en cada uno de sus proyectos. A nivel nacional No utilizando eh, jóvenes arquitectos Sino profesionales del área de la arquitectura Y la ingeniería para diseñarlo todo Aquí lo que más o menos se hace es Que ya sea el departamento de ingeniería O el departamento que pertenezca a la institución Forma o equipa algún, algún grupo de profesionales internos de, de, de la misma institución Para hacer este tipo de proyectos pero haciéndolo de la manera contraria, o sea, como si fuese una especie de licitación o sorteo, concurso o, o como sea, pudiéramos recibir un sinnúmero de propuestas totalmente diferentes. Y eso me, 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 me imagino yo que debería de ser una apuesta en algún momento en escena de este tipo de... De licitaciones en el futuro Porque le damos participación A un sector ahora mismo de, de la construcción Que tiene que ver con el diseño de edificaciones Que está muy subutilizado En otros países El desarrollo de las infraestructuras De cada país Se demuestra con los diseños arquitectónicos Claro que sí Tú te vas a Dubái, te vas a China Te vas a Japón, te vas a Estados Unidos Y todo lo que tú ves Que hace el Estado en materia de construcción tiene un soporte documentado con un diseño arquitectónico de cualquier firma que sea la que haya sido ga eh, ganadora de este tipo de, de proyectos. Y eso hace que el, vamos a decir, la, la, el emblema, el, el concepto de diseño, la manera en cómo el país quiere representar una cultura, un entorno, se ve reflejado por el, por el diseño de, de, del país. Si nosotros nos ponemos a ver eso transformado aquí en lo que tiene que ver República Dominicana, podríamos ver cómo la parte turística pudiese tener algún tipo de representación a nivel de diseño. La parte, digamos, urbana podría tener algún tipo de representación a nivel de diseño. La parte gubernamental también pudiera tener también algún tipo de atractivo a nivel de diseño. E inclusive todas las directrices que se, que se norman a nivel de lo que es... Eh, el ayuntamiento o los ayuntamientos y alcaldías de todo el territorio nacional pudiera tener una incidencia totalmente diferente. Yo no sé si en algún momento se va a hacer algún planteamiento, ojalá y lo que tiene que ver con la Sara, a propósito de... Sí, le iba a decir algo sobre eso. A propósito de, 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 de ti, que tú eres secretario general de ella, uh -huh. y también del CODIA, que ahorita cuando venga nuestro invitado de la tarde, el arquitecto romano, podamos hablar un poquito de qué se podría hacer en cuanto a eso, porque sería muy interesante ver cómo se pueda ir adentrando un poquito lo que tienen que ver con los diseños en sentido general para que se le dé un carácter, un carácter no solamente institucional a, a este tipo de temas, sino también un carácter realmente de importancia, lo que es el diseño en todo el sentido de la palabra. Con esto nos evitaríamos muchos dolores de cabeza porque sin planificación no podemos tener ningún tipo de condición de... Eh, o sea, de, de organización en el Estado Muestra de eso lo vemos muchas veces cuando el Ministerio de... de bueno, voy a mencionar cual, cual, cualquier Ministerio La CASH abre una tubería O quizás, por ejemplo, obras públicas Falta una, una calle por un asunto, digamos, eh, elemental De que está rota o está con falta de mantenimiento Y luego entonces viene INAPA Por alguna situación de, de emergencia Hay una tubería que está... Eh, dañada o, o hay que hacer algún tipo de reparación Eso pasa cada rato pasa cada rato Entonces o las instituciones están Trabajando individualmente cada una de ellas Y no tienen ningún tipo de comunicación Interna entre ellas mismas O simple y llanamente están trabajando En función a lo que es la marcha Entonces aparentemente no hay una planificación no. Porque lo ideal sería bueno El Ministerio de Obras Públicas comunicarle Por ejemplo a INAPA y decirle mire, Nosotros vamos a hacer un trabajo de asfaltado En esta avenida ¿Ustedes tienen algún proyecto que vayan a intervenir en esa zona para que cuando ya terminemos el, el asunto de asfaltado no se abra no nuevamente Correct. la calle? Sí. Y que esa intervención o esa planificación también venga de la mano con otras instituciones. Que venga, por ejemplo, la, la CDE, eh, la, la CAC, de y todo eso. Como un asunto, digamos, de una, una mancomunada, eh, digamos, información que haga que las que los trabajos y los proyectos realmente vayan de la mano con, el, con lo que es el criterio de diseño y eso señores a su vez representaría un total ahorro de todo lo que tienen que ver las inversiones del Estado porque si se hace un trabajo que sea solamente una sola vez y que ya cuando vuelva nuevamente a hacer algún otro tipo de trabajo sea por un mantenimiento o cualquier otro tipo de situación que se, en que se encuentre eh, la edificación, el trayecto, la vía o, o, cualquier, o cualquier sea el caso. Mire, con relación a lo de los concursos, el arquitecto
1: Abel Castillo, uh -huh. saludos para él, que es el vicepresidente número dos en la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, Lazar, había presentado, antes de, de nosotros ser elegidos como uh -huh. directiva, un proyecto, pero era para lo que es la candidatura de su madre, que estaba aspirando a una diputación por el Santo Domingo Este. Yo recuerdo. Entonces, ya él tiene, más o menos encaminado, lo que es un proyecto de ley Para que sea aprobado Ya sea en las dos cámaras, por supuesto Para los concursos Que sean obligatorios a nivel nacional Tanto, o más bien Donde deben ir, a la parte institucional Que el gobierno tenga que Enviar a concurso todos los diseños Que se vayan a hacer A nivel nacional
2: Sería lo ideal,
1: porque independientemente de que ajá, ajá, Y otro... nosotros, ahora con Ya que su madre no pudo ser Electa y no va a poder presentarlo por ahí Entonces lo vamos a asumir Él está a cargo de ese proyecto Dentro de, de, la, de la directiva Y vamos a promoverlo Y junto a diferentes eh, Legislador, Legisladores ¿verdad? Claro, con el apoyo de ellos Vamos a irlo presentando Y motivándolo para ver si en algún momento Podemos tener un concurso bajo ley En República Dominicana
2: Lo que iba a contar ya para final es Que teniéndolo así o sea, descentralizaríamos realmente todo lo que es el arsenal, digamos, técnico de las instituciones No para que no funcionen, sino para que se quiten esa esa, esa función de encima Porque muchas veces los diseñadores de las instituciones no tienen el tiempo realmente para estar dedicados a, a ese tipo de, de asuntos porque, porque tienen Hay otras tiempo. funciones, tienen muchas funciones de, de digamos, supervisión, de, de, de levantamiento, de mantenimiento y quizás tener un, un departamento nada más de diseño Sería quizás un... un el Ministerio de
1: Educación lo tiene
2: Sí, yo sé que hay ministerios y que lo tienen Y obra
1: pública. Obras Públicas Obras Públicas lo También tienen, tiene muchos ministerios lo tienen Paralelo tienen el de supervisión claro que, que son dos cosas distintas Así es Pero sí, sí, hay que hay que motivar lo que es la parte del diseño Aunque los, todos los diseños que salen de las instituciones públicas uh -huh. O más bien, para no pecar no se sabe de dónde salen,
2: de qué oficina de arquitectura salen. Exactamente. Ese no, es el no problema. No, y te voy a dar un dato que sería un poquito chocante. Esa información, cuando es interna, suele tener muchísimos escapes de información. Sí. Porque eso se puede pasar perfectamente a cualquier persona y eso sería una, digamos, una práctica no, 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 no igualitaria. Uh -huh. Porque lo ideal sería que esa información se suba al portal. Ya sea de compras o, o de la misma institución, y que cualquier persona pueda tener acceso, ¿Acceso? al diseño ya, ya <risa> digamos, final, y que cuando esa licitación o proceso se suba, todo el mundo tenga exactamente la misma información. De no manera si usted, transparente. Re, si, no sé si usted recuerda, ya para irnos a, a uh -huh.
1: la pausa, eh, nuestros invitados de Oblicuo, Carlos y Alejandro, sí. que ellos no hicieron el, el, O la historia de que habían sido ganadores de un en, concurso. En el INVI no fue. No, en la, en la EDI. En la EDI fue. Si fue una pared de la sí, estación sí, ya, ya recuerdo, sí. que está en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este. Esa fachada de, de la, del muro de toda la, la planta eléctrica fueron ellos que la diseñaron. Ya con recuerdo, un sí. equipo de la UAS uh -huh. y eran estudiantes en ese momento. Eso, eso es cierto. No es que está mal, pero el concurso hay que abrirlo más. Está bien, vamos a hacer uno para estudiantes, pero también vamos a hacerlo para profesionales. Claro. Que es el caso que yo mentaba la semana pasada, las viviendas uh -huh. del INVI. O las eh, 11.000 viviendas que va... El gobierno. O el plan de viviendas que va uh -huh. a presentar, que ha presentado el, el, el gobierno. El diseño de esas viviendas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién ¿Y lo quién hizo? lo hizo?
2: Es eso lo que uno pide. Pero, Pero no nada. Hay. Bien, señores, vamos a hacer un cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente, ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio, lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguro@gmail.com o a través del WhatsApp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
0: Antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, los gobernantes poderosos construyeron pirámides, templos y santuarios monumentales. Lejos de lo primitivo, las enormes estructuras, como las pirámides de Giza, fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas. Continúa escuchando Arquitectura Radial.
2: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info infoindumeca.com. Indumeca, en acero, somos más. Si necesitas comprar
1: cualquier equipo de excavación Pinturas Magistral, rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Señores, para todos los que están esperando sus palabras claves de este fin de semana, aquí le tengo la primera. Señores, la primera palabra clave es encofrado. Muy bien, muy bien. Así que ya lo saben, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
1: Pero milicia está votando la casa. ¿Cómo la, ¿La casa
2: por.? Por la puerta. ¿Cómo es el refrán? La por casa ahí. por la ventana. Sí. Sí, Algo de pintura. Tan... No, no, no. Mi, de, yo no sé lo que va a ser de realmente, pero vaya en el, pa, el país de pintura. Estos aquí oyentes deben estar felices.
1: Contentos. Sí. Más de cinco meses. Sabe. Vamos a pasar con mi comentario, señores. Mi primero saludar a mi amigo y compañero Julián Jorge, que está en sintonía desde las 11 de la mañana. Qué ficha. Esperando el programa. Ay, 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 ay. <risa> este tema de hoy, señores, es un poco controversial. Oigan cómo se titula La arquitectura, una máquina de matar Así mismo lo vamos a poner en, en mi video Señores, así como la arquitectura Desde su origen Ha sido la protectora de los seres humanos De los animales Ha servido para mejorar la calidad de vida De las personas Darle bienestar Y marcar la cultura y las costumbres de cada sociedad Pero hay un aspecto bastante interesante de la arquitectura y es que además de todo lo mencionado la, aparte de salvar vidas y todo eso, la arquitectura también quita vidas yéndonos al ejemplo más natural y simple que hay cuando los seres humanos habitaban en las cuevas y las cavernas y ocurría algún temblor movimiento de tierra, telúrico se desprendían en ciertos casos rocas de en la propia caverna ya sea que sepultaban a las personas que estaban dentro de ahí o las aplastaban en, en ese momento la arquitectura que había ahí era eran las, las cavernas y estas ejercían una función de, de asesinato con, con esas personas que habitaban ahí también durante las construcciones, construcciones en altura, lo hemos visto en el pasar del tiempo desde la construcción de iglesias en, el, en la época medieval las construcciones militares y todo eso estos andamios que utilizaban anteriormente algunos no eran tan seguros y las personas se desprendían. Lo pudimos ver también en la era del metal, se desprendían de las edificaciones y actualmente ocurren accidentes en ese sentido. Porque, eh, bueno, sobre ese aspecto la, de la altura, es que quiero concentrar mi comentario del día de hoy y tiene que ver con los suicidios a causa de la arquitectura. ¿Por qué es tan tentativo? que una edificación o puente sea un atractivo para los suicidios. Eso se está estudiando y hay varios médicos, psicólogos y psiquiatras que han planteado eh, algunas hipótesis sobre este tema y cuáles han sido las causas históricamente. Pero en el 2019, eh, y es a donde voy a llegar con, con esta introducción, se inauguró el panel, el Bessel, que es una escultura, uno de los hitos arquitectónicos más atractivos en términos turísticos contemporáneos que tiene en la, el Hudson Yard, esa orilla del, de Manhattan, donde se están construyendo edificaciones emblemáticas y turísticas, que es lo que siempre yo abogo porque aquí tengamos esa arquitectura turística contemporánea y no histórica. El Bessel ha tenido ya desde su inauguración en 2019, tres suicidios. Uno, febrero del año pasado, un joven de 19 años saltó desde uno de sus... Descansos y se mató en diciembre ahora de 2020 una, una muchacha de 24 años también saltó Y el 11 de este mes de enero Otra persona de 19 años también de 21 años saltó y se mató Cerraron indefinidamente el, esta estructura Este atractivo turístico que en algún momento nosotros también teníamos planeado ir por allá Esperemos que de aquí a allá se pueda volver a reabrir el, dice Andrew Watts, que es una ex editora asociada de The Architects Newspaper, que es un periódico digital, que escribió una crítica en el 2016 y dijo que el Bessel, en el Bessel, las barandillas, parecen estar justo encima de la cintura, hasta la parte superior de su estructura. O sea que todos los tramos de descanso que tiene la estructura del Bessel, sus barandas no llegan o su altura máxima es a la cintura esto, que provoca una sensación extraña en muchas personas, como deseo de saltar cuando tienen una, un precipicio enfrente, es lo que provoca o que provocó este tipo de, de saltos en estas personas, se, según plantea ella. Había un empleado, usted sabe que para mí eso fue traumático para ese señor, estuvo presente cuando se mató la joven del, de diciembre y también estuvo presente cuando se mató el de ahora de enero. Imagino que ese señor se vaya a descansar para su casa por un buen tiempo. Un dato interesante eh, en Estados Unidos es que el puente George Washington ha traído también típicamente más intentos de suicidio que otros puentes. Eh, no sé si es por lo famoso que es el puente George Washington. Del 2015 al 2017 hubo 15 saltos en este puente. Desde el año, según un estudio elaborado por una una clínica médica en, en Perú o en Uruguay. Del do, de 1990 a 1992, las estadísticas registraron 528 suicidios y dentro de ellos hubo 20 víctimas. Mire qué relación tiene del 2015 al 2017, 15 y del 92, y del 90 al 92, unas 20 víctimas. En Chile, por otro lado, desde el edificio más alto en ese moment, para ese momento, que fue en el 2014, se suicidaron dos personas, una madre que se que había enterado de que había contraído cáncer o de que su hijo no tenía, perdón, su hijo no tenía ya cura para una leucemia, optó por suicidarse, entonces el hijo, eh, un año después, se suicidó también del mismo lugar donde suicidó la mamá. Entonces, remontándonos aquí, las estructuras que tenemos y que han servido para que las personas opten por perder la vida de esta manera, que no hay forma de darle para atrás, porque usted puede tomarse unas pastillas y, y envenenarse, pero puede haber un lapso de tiempo donde le puedan revertir el veneno. Pero cuando usted opta o por darse un tiro o por tirar o por tirarse de un puente de una edificación, no hay vuelta atrás. En el 2015, que ya no habíamos olvidado de eso, una adolescente embarazada en el túnel de la 27 con Gómez se lanzó pero ella quedó, quedó viva vivo. para ese, para ese mm -hmm. momento Un día después Una mujer depresiva Porque le diagnosticaron cáncer También se lanzó del puente Hermanos eh, Patiño en Santiago Luego una mujer de 60 años Se lanzó de un pu del puente Juan Bosch Esta a los 20 minutos la sacaron muerta de, del río Y un señor de 66 años Se lanzó también del puente eh, Jacinto Peinado en Villamella También otra mujer De 50 años se había lanzado el puente Francisco del Rosario Sánchez, el de la 17. Si se fijan, casi en todos los puentes que tenemos aquí en Santo Domingo han sido objeto de suicidio para las personas. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la arquitectura, aparte de tener esa bondad y esa capacidad de poder mejorar la calidad de vida de las personas, del bienestar y todo lo que tiene que ver con el confort de las personas, también sirve para matar. También sirve para que la gente la utilice como medio de...
2: Autosuicidio.
1: Sí, como una satisfacción de perder la vida. y no es O es, o es un medio, más bien.
2: Lo usan sí, como medio para eso. Sí.
1: Y no es que la arquitectura sea mala, ni que se haya diseñado para eso. Es que nosotros, como seres humanos, tenemos un comportamiento y que, que a veces no, no, nos, no nos hemos satisfecho ante la sociedad con esto y optamos por perder la vida de esta manera. Eh, ojalá que este, esta estructura, eh, el BESEL, en Estados Unidos, pueda poder reabrir lo antes posible para nosotros poder entonces visitar. Actualmente está cerrada y veremos más adelante porque ya están incluso los dueños eh, consultando diferentes médicos antisuicidios para ver qué pueden hacer ellos ante esta situación. No sé si tendrán que ponerle malla en cada tramo de descanso de los.
2: Dañarían la estética verdaderamente de, del diseño, porque tienen un objetivo sí, ese diseño así tan, sí. tan abierto, ¿verdad?
1: Y ten, bueno, van a tener que buscar una solución, porque si ya van tres suicidios en un año, uh -huh. es preocupante el asunto. Claro que sí. Muy claro. preocupante. Bueno, señores, ahí está la información. Vamos a. Continuar en Arquitectura Radial. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Seguro que fue para otro edificio. <risa> cuidado, cuidado. Señores, ya retornando aquí a cabina, tenemos ya la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Señores, la segunda palabra es solape. Así que Zolape. ya lo saben, Solape es la segunda palabra Para que vayan anotando sus palabritas Y ver quién será la ganadora o el ganador de este fin de semana Se la puse suave ahí Bueno, esas palabras las la sacó el colega Luis Tavera Vino suave para ustedes hoy Yo sí. hasta me sorprendí, pues yo pensé que venía con unos peñones de, de palabras para ustedes Pero vino suave el hombre, el hombre vino, vino light Mire, antes de entrar con, con uh -huh. el tema que vamos a debatir Ahí,
1: yo quería, bueno, hacerle una recomendación a los arquivillentes, ya sean estudiantes en, en inicio, mediado, término, profesionales recién graduados. Uh -huh. En YouTube, me imagino que muchos lo han hecho ya. Hay muchas empresas que suben el procedimiento de construcción, ya sean nacionales e internacionales. Nacionales no he visto muchas, no. Internacionales, es lo que más yo veo, en Estados Unidos procedimiento de excavación, procedimiento de colocación de charrancha, procedimiento de entramado de varilla, procedimiento de vaciado, eh, en el, el término en la, el área de la madera eso ni hablar. Uh -huh. Estados Unidos son expertos en madera. Entonces yo quiero hacerle esta exhortación a todo el mundo: si usted tiene alguna duda, de algún procedimiento de construcción, entra a YouTube, ya que en las universidades no nos enseñan eh, en, a modo real, solamente es teórico. Uno tiene que aprender en la marcha cometiendo un paquete de errores, ahí pueden ver no solo una, un método de construcción, sino varios. Uh -huh. Que yo le quería mencionar uno que vi. Y es una zapata normal, ¿verdad? Zapata de columna. Tiene uno por uno, se le coloca, tiene uno por uno la excavación, pero entonces donde va el, el entramado de varilla de la columna, ellos le hicieron otra excavación al suelo, uh -huh. más profundo para rellenar ese hueco y entonces subir lo que es el hueco de la zapata. ¿Usted había hecho eso aquí o lo había visto aquí? No, de esa manera, ¿no? A mí me pareció...
2: Hay cosas que son posibles a nivel estructural, eso no es nada que, que no se pueda, porque recuerda que China movió un edificio de que sé yo, No, no, no es que no se pueda, sino que es
1: extraño. Sí, es
2: extraño. Que yo no lo había visto. Es poco común. Exacto. Poco ¿Para común. qué
1: sirve? Porque no lo explicaron tampoco. ¿Por Mira,
2: qué lo hacen así? La única razón que me podría dar a entender que lo hicieron eso es para un reforzamiento en función al terreno, es lo único que me da a entender, porque hay, hay terrenos que por un asunto digamos natural del terreno ceden y entonces como la zapata está apoyada justamente en el mismo terreno, si no se le pone algo que pueda sustentarlo anclarlo, quizás necesite un, un reforzamiento. Puede ser. Quizás, sí. eso es yo inventándome a lo mejor una solución para un caso como ese. Pero fuera de eso, no sé en qué otro tipo de situaciones se pueda presentar eso, ¿verdad? Porque
1: sí me pareció atractivo, incluso otro método de, de armado de, de varilla, entramado de varilla,
2: uh -huh.
1: es que cuando usted va a continuar una, vamos a seguir con la misma columna, sí. cuatro varillas, vamos a suponer de, de tres octavos, llega a un punto se le terminó la altura de la varilla. Para usted poder continuar, no puede solaparla ahí mismo. Y sí. que colocarla una al lado de la otra y amarrarla. Uh -huh. No, ellos lo que hacen es eh, las inquetean sí. como si fuera el mismo entramado de la varilla de la loza. Uh -huh. que le hacen el, el le doble es? S. El doble s no. Le doblan la varilla de abajo. Uh -huh. Entonces le doblan la de arriba también. Y ahí empalma. La continuidad de la varilla de arriba con la de abajo queda eh, en la misma dirección. Entiendo. Eso y también la altura Usted tiene que dejar dos más abajo y dos más arriba
2: No colocarlas todas al mismo nivel Sí, sí, claro, eso es un asunto digamos para sí. el solape y, y la manera estructural en cómo se comportan Que yo no sabía que eso se comportaba así Al igual que, la,
1: que los aros sí. Los aros. Usted le deja 5 centímetros hacia adentro De en cada esquina
2: uh -huh.
1: Suponiendo que usted tiene este, este recuadro En esta esquina usted deja el, el doblez hacia adentro 5 centímetros El siguiente aro Usted lo, lo pone en esta esquina En el otro extremo de la esquina Eso no se cumple realmente a el... cabalidad no, Eso es algo claro que, que no. no, no.
2: Uno compra los aros hechos Exacto Y no, no solamente hecho. eso Porque <risas> eso sería el armado del acero En la columna de la viga Que tú más o menos vas variando La manera en cómo tú vas poniendo los aros Que no coincide la más refinada del aro con la misma línea, o sea, que, la, que, que tenga la misma secuencia, que se cambie la secuencia. Eso es. Nadie hace eso. No. Nadie. Aquí nadie hace eso. O sea, mira, ahora mismo estamos viendo una construcción aquí mismo, aquí al lado y quizá uno detenidamente pudiera fijarse si tiene algún tipo de detalle parecido al que estamos hablando, no, pero no, yo estoy seguro no que no lo tiene. No. Porque entonces, es que eso,
1: esos aros vienen ya predoblados de la fábrica. Sí,
2: sí, claro, claro. entonces Metal Don, hazme... Cien mil aros de, de Exacto, tanto, por tanto de tanto por tanto. Y ya eso te, te lo mandan a, yeah. a, a sí mismo exactamente igual. Sí, o
1: sea, sí.
2: Pero es una, es, es una condición realmente quizás que no se cumple porque no, es, no, no hay un estándar quizás de exigencia. Si hay un estándar de diseño, quizás se pueda hacer, pero donde tú más fácilmente puedes ver que se cumplan al dedillo ese tipo de estándares en, en el área del acero, vete a un puente. Ah, sí. Vete a un puente.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Vete a un puente. O alguna construcción que tenga un carácter de importancia Por encima de lo que es la, la, la normalidad Y tú vas o, a encontrar ese tipo de detalles o lo Que se van a cumplir que, al dedillo Lo mismo que usted trabaja uh -huh. ah, que la, de la estructura parte metálica. estructural metálica
1: uh -huh. Cuando usted tiene una edificación que es totalmente en estructura metálica Ahí se sí. es que cumple obligado
2: Bueno, sí, porque todo es milimétrico Y todo tiene que estar ahí al dedillo, como sí. quien dice Eso. Pero nada Luis, tú sabes que el gobierno anunció no hace mucho la construcción de más de 11.000 viviendas en todo el territorio nacional. A mí me llama la atención este anunciado porque aparte de la obvia necesidad que tenemos nosotros aquí en el país de lo que es la, el déficit habitacional, también surge una gran pregunta. ¿Cómo se van a hacer esas viviendas? ¿Quiénes las van a construir? ¿Será por tipo sorteo? ¿Será por tipo licitación? ¿Hay algún tipo de diseño que tengamos ya disponible en esa, en esa línea? ¿Alguna firma lo hizo? ¿Se va a hacer en algún tipo de... Eh, vamos a decir... De, eh, no sé, porque está la formaleta bien día a nivel de estructural... Era eh, lo mismo que yo blog. comentaba
1: el, el domingo pasado.
2: Sí, exactamente. Yo creo que va a ser en blog porque esa es la, manera, la mejor manera de, de, de dinamizar cualquier tipo de, de entorno eh, productivo a nivel de lo que es la construcción. Pero es interesante hablar del tema porque... Si bien es cierto, nosotros necesitamos realmente que se active la economía. Uno de los patrones que se va a utilizar eh, para activarla es el gobierno, o sea, el gobierno le está utilizando a nivel de lo que es la parte de la construcción, pero cómo se va a distribuir todo ese englomerado de, de edificaciones. ¿Tú tienes algún tipo de información con sí, relación
1: a eso? Sí, sí. El, el encargado del, del plan, no recuerdo el nombre, yo vi la presentación completa, dijo que hay cuatro lugares donde, donde de inicio se va, le va a dar comienzo a este proyecto, que son Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, uh -huh. San Cristóbal, Santiago, y en el este, no recuerdo si San Pedro estaba incluido ahí, pero eran cuatro lugares solamente. Ellos lo iban a hacer simultáneo, este inicio de las 11.000 viviendas. Ya tenían los terrenos más o menos ubicados, estaban buscando la o estaban gestionando la parte de la titulación de los terrenos, comprarle a quien eh, eran los dueños y todo eso. Pero eh, es como tú bien dices, mil viviendas en un año, cuando aquí solamente con la Alianza Público-Privada se está construyendo mil viviendas. Yo lo veo eso
2: muy, muy lejos. Sí, y eso que no se ha dicho realmente si se va a hacer con una dinámica de diferentes empresas... O si va a ser sorteo, como te decía ahorita O cómo va a ser la forma en cómo se va a distribuir Esas once mil y pico de viviendas Porque son muchas viviendas hay un, hay un
1: punto interesante Me llamó mucho la atención Para bien y para mal uh -huh. Ellos dijeron como que Si usted tenía una vivienda Eso era para la parte de la reconstrucción uh -huh. Y para la reconstrucción también, de cero Si usted tenía una vivienda o un solar Y usted le presentaba a eso O el proyecto al Estado No siendo ni arquitecto ni ingeniero, uh -huh. pero sí subcontratando a una empresa de construcción y le presentaba ese proyecto al Estado. Ellos le iban entonces a usted a otorgar, claro, tenía que cumplir con todos los requerimientos urbanos, el cuidado de la, del medio ambiente y todo lo que conlleva lo que es el plan. Eso por un lado para mí está bien, pero entonces todo el que quiera construir eh, refugiado en este plan, uh -huh. que tenga un solar. Lo va, terreno, hacer, lo, lo, hacer, lo va a hacer, va a salir a buscar esa ayuda Bajo a José esa ayuda Entonces eso para mí, bien por un lado, pero mal por otro Porque debería ser sorteo
2: Debería ser sorteo, porque hay un detalle Luis Si bien existe una gran cantidad de empresas que pueden entrarle directamente a proyectos como así También es cierto que la capacidad de respuesta Ninguna empresa aquí en el país la puede tener para solo o sea para una sola empresa hacer no, no, no. tanto proyecto no. eso es imposible nadie puede decir que sí pero eso Ciudad es imposible si Doha tiene
1: solamente construyó 10.000 mil viviendas ¿10, en cuatro viviendas? años en cuatro años de las 27.000 que están propuestas
2: para que tú tengas una idea sí. más o menos
0: vamos a hacer
1: un cambio nos dice Adelante. Franklin y regresamos
0: estás escuchando arquitectura radial ya volvemos
2: Bien, señores, ya de vuelta aquí en Arquitectura Radial. Señores, la última palabra clave es freático. Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Señores, ya tenemos en el panel a nuestro querido amigo, colega y hermano, al arquitecto Luis Romano. Lo vamos a poner un poquito más corto ahí. Sí. Quien estaba en la tarde de hoy con nosotros para hablar un poquito sobre lo que es la parte gremial Codiana y también todo lo que tiene que ver con el, el digamos el acceso a lo que muchas personas no conocen en este sentido Y también como parte integrante de lo que es la SAR, la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana Arquitecto, un fuerte aplauso por usted ya que está compartiendo
1: con nosotros <risa> bueno, en la tarde de hoy
3: Sí, muchísimas gracias eh, Chico por, por la invitación Luis, gracias, teníamos esto planeado hace un buen tiempo Sí, a cerrar. Model, ya tú sabes que, que estamos siempre a la disposición Adelante eh, y a toda la audiencia un, un saludo desde acá. Bien, perfecto, Luis. Sí. Eh, un saludo
1: hermano. Son tocayo. Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, vamos a hablar brevemente del comportamiento de la arquitectura en República Dominicana con este cese de los trabajos. Después de, 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 de lo que bien todos conocemos, que se paralizó el sector, sí. después se reactivó. ¿Cómo tú has visto el comportamiento para iniciar la entrevista
3: por ahí? Sí. Eh, es, es caótico eh, desde el punto de vista del ejercicio porque eh, las condiciones que, que el gobierno ha pautado a los fines de, de guardar el distanciamiento social nos ha perjudicado bastante sí. porque por lo regular tú terminas una jornada a las 4 de la tarde, pero ya tienes que recoger a las 3 con los obreros en ese caso el tema de los materiales de construcción han subido de manera exorbitante, uh -huh. eso ha afectado incluso las inversiones tanto nacionales como como locales, internacionales
1: y locales. Claro que Porque sí. Porque si cesó la construcción deberían de.
3: Tú sabes que aquí hay mucha materia prima importada. Sí. A veces suben dólares, a veces se escasean en, en los mercados internacionales y puede ser que que, que, eso, que eso esté influyendo. Incluso también eh, mucho elemento especulativo en el mercado. Hay muchos componentes que wow, se sí. unen.
2: Sí. Aparte sí, el, del aprovechamiento también del momento, sí, ya
3: la asociación de constructores de ACOPROVI se pronunció al respecto. El CODIA eh, alzó su voz de alarma. Incluso la, las asociaciones de constructores del CIVA del Nordeste también se pronunciaron al respecto. A, o sea, que, creo que, que se, se llama. Sí, sí, sí. Eh, eh, La situación un poco. Porque y, si tú tenías eh, un proyecto pautado para mediados del año pasado con unos precios determinados, y hoy la tiene que continuar, tú sabes que te van a incrementar los costes. Y eso a los dueños no les gusta eh, asimilar que esos que claro aumentos sí. existen. Pero sí. si
1: fuera un asunto medalaganario del constructor, está bien, no, el, el, el dueño no. puede incomodarse. Pero es algo indirecto. Sí, él está viendo eso. ahí
2: que eso, eso es, Así es nacional. Así es. Eh, Luis, en ese orden, no, no a Luis Tavera, sino a, 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 a ¿Me Luis, Ruban, decir Luis Manuel. Para que no vea. Sí, Luis Manuel. Me sentí atrevistado. Sí. <risa> <risa> ya que tenemos un tiempo un poquito breve, en ese orden, y para no sacar, para no salir un poquito de, de, de esa misma línea, tendríamos realmente que estar muy pendientes a lo que viene siendo la parte eh, gremial para el tema de este tipo de asuntos, ver qué se puede hacer. ¿O es algo que se escapa directamente ya de la parte gremial? Porque yo sé que la parte gremial puede apostar un poquito al empuje de, de, de tener ese tipo de asuntos. ¿O es el gobierno que tiene que estar al, al, al frente de ese tipo de asuntos?
3: Esto es una crisis multisectorial. Entonces, multisectorial. Multisectorial. No, no es una sola institución, entidad o, o persona en particular que tiene la batuta, la, ahí la batuta ni la anuencia de, de resolver los problemas. Eh, tenemos que marcharle todos como, como la presión gremio, patrón de laboral sí. El gobierno, el gobierno debe de empeñarse un chin Que lo, lo he visto un poco como alejado del tema Como suave ahí. Como suave, sí Y las entidades eh, gremiales en todo lo que tiene que ver con las construcciones Todo lo que tiene que ver con la industria eh, Implica que ellas son un eje transversal a todo lo que sucede o sea, no puede estar ajena. Si esa es la institución que nos abarca y nos agrupa a nosotros, siempre tiene que ver y siempre tiene un granito de arena que aportar en el debate. Sí. Entonces, en este caso, yo pienso que de deben, debemos eh, eh, aunar el esfuerzo a los fines de que tanto las partes afectadas como el Estado mismo, el gobierno y, y los gremios nos sentemos en la mesa del diálogo entonces, eh, porque al fin y al cabo, cuando e se paraliza para la, in la, la industria de la construcción, se paraliza todo, todo. porque uh -huh. eh, la industria de la construcción es la más dinámica de la economía. Por eso cuando tú ves que un gobierno quiere impactar eh, socialmente y económicamente en la sociedad, arranca inmediatamente arranca a construir. Uh -huh. Que un puente allí, que un, un edificio allá, que una infraestructura de, de, de gran calado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso reactiva la economía. Y ya ustedes saben por qué. Vende todo el mundo, eh, trabaja mucha gente, impacta. Impacta la economía de, de manera directa. 300.000 mil
1: empleos directos y cua, casi 400.000 mil indirectos. indirectos. Exactamente. O sea, que es una economía... Y eso, bastante... que es una
3: industria que está en ciernes, o sea, que nunca uh -huh. llega como a desarrollar uh -huh. su potencial como uh -huh. todos 100%. los demás. Al Y porque todavía falta muchísimo polo turístico que se que están ahí eh, latentes, esperando. Eso es al margen de la crisis, de, de, de la pandemia. Sí.
2: Luis,
1: tenemos sí. Eh, actualmente la presentación de un plan que va a ejercer este gobierno, el gobierno de Luis Abinader. Sí. De inicio primero, unas 11.000 viviendas. Sí. Hicieron un planteamiento, diferentes instituciones participaron, tanto en elaboración de la conceptualización y otras cosas. Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención, que lo mencioné el domingo pasado, el code anilazar voy a mencionar la SAR porque es un gremio que, que tiene que ver con los arquitectos y el diseño per se, no participaron en la toma de decisión, o no lo incluyeron más bien,
3: ya, no lo incluyeron, sí, eh.
1: no que no participaron, fue que no lo incluyeron. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cuál sería, desde de tu punto de vista, la reacción que deberían tener estas dos bueno, instituciones?
3: Bueno, si, eh, si tú te refieres a lo relativo a unos concursos que está llamando, por ejemplo, el Inbi.
1: Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí.
3: Porque ahí tengo yo un punto bien. Sí, que lo, fuerte, tú lo puedes abordar también. Sí, bien uh -huh. definido. Que ellos están convocando a estudiantes. A estudiantes. Uh -huh. Entonces la ley, eso va, contraviene con la ley. No es que un estudiante no pueda hacer en una exposición, en una cuestión, un buen trabajo y un buen aporte, porque todos fuimos estudiantes. Claro. Pero de ahí a, a darle
2: un, carácter ya, un de...
3: carácter ya más institucional a eso. Cuando deben de ser los arquitectos. Nosotros somos más de 10.000 arquitectos que estamos inscritos en el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos. 16 mil sobre. y pico. Creo. Ajá, Ay, imagínate tú. Eh, somos la segunda fuerza en el gremio. Entonces, yo pienso que, que el CODI, a través de su núcleo de arquitectura, debió pronunciarse al respecto. Okay. Y esa es una de las cosas que yo pienso plantear en la reforma, de que los núcleos profesionales ya la, hay que cambiar la ley que le dio origen. Tú ves. Y no me quiero ir del tema para entonces continuar uh -huh. con lo que tú me estabas preguntando originalmente. Pero que...
1: ahí, siguiendo rápidamente, para que entra <ríe> sí. en el 2017, o 16, unos muchachos que nosotros invitamos aquí ganaron un concurso a sí mismos siendo estudiantes para un muro que se elaboró en la, en la planta energética de... Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Uh -huh. También fue así, con estudiantes.
3: Eso está mal. Y Eso contraviene la ley, porque la ley te dice a ti que para tú... Te, obtener una licencia para construir, tiene que pas, pasar un procedimiento de, de ley, vaya la redundancia, de que tiene que hacer una pasantía en una institución pública o privada, debidamente certificada. Uh -huh. Y tramitar tu S4 a través del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Es después de ahí que tú tienes el derecho al ejercicio. La facultad. Pastor. Y la facultad. Legal. Un buen punto ese. Entonces, cuando tú le otorgas a un grupo de estudiantes, porque tú entiendes que tienen buena imaginación, que tienen buen diseño, que no está mal que se convoque a una jornada de, vamos a decir, de vistas públicas donde se haga un planteamiento, pero tú le la cedes el derecho y le estás diciendo a los profesionales, no, hombre, tú no necesitas ni siquiera terminar la carrera. Si, si yo puedo contratar a uno que es estudiante,
1: uh
3: -huh. o sea. no vamos a quedar eh, en ese tema.
1: <risa> Lo peor de todo es. Que sí. ellos le van a entregar a los estudiantes La construcción
3: No, no puede. ¿Cómo así? No, sí No, 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 no Léete no. el, el
2: artículo Ellos pueden Ya, ya yo, yo entiendo que no debe de, de cruzar esa línea Eso, Léete sino... el artículo para que tú veas Vamos ver.
3: Ellos pueden poner en los pliegos de condiciones Todo lo que a ellos le, le, les parezca O sea, todo lo que ellos quisieran Pero la ley de compra y contratación es clara La ley 340-06 Por lo tanto, las instituciones competentes Que debemos revelar como por ejemplo el CODIA, que es un guardián del interés público, ¿no ¿verdad? por ley, debe inmediatamente manifestarse al respecto.
2: Alzarse de una vez.
3: Sí, yo me imagino que hay gente dentro del CODIA que no quisiera chocar con los intereses fácticos. Entonces eso yo me imagino que ¿Qué lo Eso siempre ha pasa tampoco. en cada presidencia. Sí, sí eso, esto... eso pasa porque no tienen un conocimiento cabal de lo que es el gremialismo, y cuáles son sus funciones. El gremialismo es como político como que debe de enfocarse solamente en su en su esencia misma de lo que fue eh, que creado, o sea, de lo que fue concebido entonces si el gremialismo no cumple esa función realmente son estamentos políticos dentro del gremio entonces ahí es donde hemos caído de hace muchos años eh, de una forma lastimosa y lastimera también eh, el hecho de que un grupo de profesionales que somos adictos a uno o o cual o tal cual eh, parcela política, nos adherimos a una corriente gremial y entonces calamos posiciones, pero al fin y al cabo no tenemos resultados sustanciosos para las clases a las que representamos. Pero no solamente penoso.
1: el CODIA, eh, son todos los gremios sí, de Los, niños, sí. uh -huh. los te abogados, a, te los hablo médicos, los médicos
3: no. Pero... No, no, mira, te voy a hablar del verdad? CODIA porque es el que más conozco, pero el gremio médico no es así, el gremio médico acaba de... De tener. Tú créeme. No, el, no, no, el, el, el mi médico bon. acaba de reivindicar unas luchas que por año venía librando Waldo Aguirre Suedo y se sentó con el gobierno y no peleó porque ¿Por no vez de nadie. No, no, y se le va a dar un aumento de un 40% en junio, pero también el, había médicos que se pensionaban con 15 mil pesos, 17 mil, 19 mil. Yo conozco también. el área también. Y hoy el sueldo mínimo con el que tú te puedes pensionar va a ser de 50 mil pesos. Y el que gana como Eso pensionado, mejor. y el que gana como pensionado 19 o 20 mil pesos, se va a homologar, o sea, se va a llevar hasta 50. Ya y entiendo. se le va a reconocer a los médicos otras reivindicaciones que están como, como si él trabajaba en el interior, le toca eh, esos incentivos que, que, que le correspondían como, como derecho adquirido. Luis Manuel, sí. ay, ay, ay.
2: Lamentablemente. lamentablemente. Oye, mira, el, el tema está sumamente bueno desde el sí, punto sí. de vista de lo que significa realmente ese tema en la parte gremial. Sí. Y verdaderamente yo sé que hace falta realmente hablar de este tipo de asuntos porque el interés nacional a nivel de lo que son los colegiados es justamente ese, saber entender realmente cuál es su participación, cuál es su eh, 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 tiempo, cuál es su, 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 su... O sea.. ¿Y quién te respalda? ¿Y quién te respalda en el sentido general? Pero, Pero cuando,
1: cuando usted va a una institución pública y dice que usted es de tal gremio, lo ven como un enemigo. Sí, porque los que, gremios son eh, lo, la
2: antítesis exacto. De, lo, de los gobiernos. Así, así es, así es. Pero vamos a entrar en este pequeño eh, el lapso con tomar la llamada del ganador o la ganadora para entonces ya cerrar entonces con tu participación.
3: Bueno, adelante. Esto.
1: Sí, sí. Primera
3: Hello. llamada.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Carlos
1: de aquí de la capital Hola Carlos, Carlos. Vamos a escucharte las tres palabras Hello. de él Para Hello. el sorteo de la pintura Buenas Sí, buenas
0: Cindy Quesada
1: Cindy Quesada, ahí Carlos se fue
0: uh -huh. Bueno en, está... Encofrado, solape sí. Y fre, freatídico ¿El qué? Fretico fre no, fre no, 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 se fue
1: Vamos con la siguiente Franklin Buenas tardes. ¿Quién nos ha de dónde? Marino buenas, Linares. Buenas. Muy buenas. Sí. Adelante, líder. Encofrado. Sí. Solape. Sí. Práctico. Perfecto. Excelente, excelente. acaba de ganar su cubo de pintura. Muy bien, muy bien.
2: ¿Cuál es tu nombre completamente? Marino Linares. Marino. Linares. Linares. Dame tus últimos cuatro números de tu cédula.
3: 712
2: uno, tres. 712-3, perfecto Anota este número de Whatsapp rápidamente, por favor Marino Baja, baja tu, tu volumen de tu radio Por favor
3: 829
2: 630
3: 8811
2: Escríbenos por ahí inmediatamente cuál es la llamada Para pasarte la información a dónde recoger tu cubeta de pintura Así que felicidades, ¿eh?
1: Bien, señores, pues, llegamos
2: a la parte final del programa. Ya, se, se, se nos fue el tiempo. La, lamentando realmente que no podamos haber eh, de, desarrollado un poquito más la idea. Pero ese tema, en realidad, eh, eh, Luis, es sumamente importante. Tenía mucha no... pregunta yo. Uf, Ay, y la que faltaron realmente. Mira, vamos a tener que pautar nuevamente sí. tu eh, participación aquí en el programa sí, para sí, que sí. nuevamente podamos desarrollar ese tipo de, de temas que son de mucho interés. Pero nada, ya nos encontraríamos la próxima semana.
3: Luis, muchas gracias. No, y disculpen la, la tardanza. No, no, no te preocupes. Eh, esto, esto es en vivo. No, y están... <ríe> eh, pueden contar conmigo. Eh, podemos pautar una entrevista sí. con mucho más tiempo. Y claro. más elongada, porque yo hablo mucho. No, 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 no nos encanta <ríe> realmente discutir <ríe> este
2: tipo de temas. Pero sí. ya será entonces en una próxima entrega. Luis bueno. Taveras, un servidor, eh, Glenn Morel Frank de los controles les estarán eh, esperando el próximo fin de semana por aquí por Sol 106.5, hasta la próxima
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5